0: Buonasera a tutti, da Ottavio Naccarato e Francesco Brandena. Questo è sempre Radio Cosenza 24 e come ogni giovedì c'è la rubrica Europa Time. Siamo arrivati nella, al penultimo appuntamento della rubrica sulla Champions e l'Europa League. Naturalmente anche oggi avremo degli ospiti in studio e siamo pronti a iniziare questa fantastica puntata.
1: Radio Cosenza
2: connessi su Radio Cusenza 24
0: siamo pronti a partire con questa rubrica Europa Time abbiamo due ospiti in studio buonasera al membro della radio di Radio Cosenza 24 Vincenzo Romano
3: buonasera a te Ottavio buonasera a Francesco e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori
0: e con noi c'è anche il primo ospite di questa puntata Carlo Chiellino buonasera Carlo Oggi eh, dopo aver affrontato nelle puntate scorse vari temi caldi, ovvero le ultime 10 finali di Europa League, quelle di Champions e eh, aver parlato della Champions eh, attuale, adesso facciamo sempre un salto indietro e parliamo delle migliori finali di Champions ed Europa League. E allora io parto subito da quella del 1998-1999, la finale tra Manchester United e Bayern Monaco. Il punteggio ho visto trionfare i Red Devils per 2-1 nella partita disputata al Camp Nou in Spagna, nell'attuale stadio del, del Barcellona. La partita è stata molto noiosa all'inizio, caratterizzata dalla rete di Basler al minuto 6, però durante il corso della gara il Manchester United non ha mai impensierito il Bayern Monaco. Fino ad arrivare al minuto 91 quando Sheringham segna la rete del pari e Scholz, l'attuale tecnico del Manchester United, segna la rete decisiva. Naturalmente è una partita che eh, ha fatto la storia di questa competizione in una piccolissima parte ovvero i minuti finali è rappresentata la storia del calcio in quella che viene chiamata zona Cesarini il Manchester United ha ribaltato il Bayern Monaco e adesso io chiedo a Carlo Chiellino naturalmente noi non eravamo ancora nati in quella partita però quale esperienza può dare questo match ovvero che il calcio va vissuto fino alla fine, no?
2: Beh sicuramente come hai detto tu non eravamo ancora nati però Abbiamo sicuramente sentito parlare di questa fantastica finale. Eh, sì, ci fa capire che il, il calcio è imprevedibile, può succedere di tutto eh, ed è proprio per questo che è un bellissimo, un bellissimo sport.
0: E Invece volevo sapere anche un mm-hmm. parere di questa finale di, da Vincenzo Romano ricapitoliamo in breve le, le formazioni, nel Bayern Monaco c'erano giocatori come Oliver Kahn Lothar Matthaus eh, Thomas Linke, ma lo stesso Mario Basler che aveva segnato la rete del, dell'1-0, e l'uomo del destino per il Manchester United era anche su- subentrato dalla panchina al posto di Jasper Blomquist il Manchester United che tra l'altro schierava in porta Peter Schmeichel Gary Neville, Jeff Stem, giocatori comunque di una certa caratura Vincenzo, tu cosa ci dici a proposito di quella partita.
3: Ma che dire, una partita diciamo eh, come il calcio, ci può solo il calcio ci può regalare questi tipi di partite veramente un 2 a 1 che poi è stato e eh, viene ricordato comunque fino adesso di certo una partita di quelle che non si dimenticano facilmente. Eh, ad arbitrare c'era anche un italiano, uno degli arbitri veramente a mio avviso migliori eh, nella storia del calcio che sì, Luigi Collini e poi che dire una partita veramente molto molto bella
0: sulla panchina del Manchester United sedeva un allenatore storico come Sir Alex Ferguson adesso passo la parola a Francesco Prantera si
4: sì, come detto tu oggi parleremo delle finali più belle ma anche più pazze adesso parleremo di una finale che la mia lista, come ho detto prima, a microfoni spenti è un po' dolorosa da raccontare, però per dovere di cronaca la raccontiamo. Siamo nel 2005, a Istanbul si sfidano Milan e Liverpool, e vi dico già che il risultato finale è 3-3, già una partita pirotecnica Perché è molto emozionante, soprattutto per i tifosi neutri, perché eh, un Milan è stato sferico nel primo tempo, con un gol di Maldini, una doppietta di Crespo, eh, Milan ha praticamente a senso unico, almeno 10 occasioni da gol. che cioè, Alonso che sbaglia il rigore lo para a ma sulla ribattuta lui ha detto che quello è stato il secondo più lungo della sua vita perché comunque si è visto sfumare eh, il sogno di pareggiarla corre in una maniera clamorosa e la pareggia sulla ribattuta quindi 3 a 3 nei supplementari un Dudek che si trasforma nei, negli spogliatoi entra in campo in una maniera incredibile e fa una paratona eh, a 30 cm dalla linea a, su, su 100 quindi mantiene il risultato con un milan che ci credeva almeno eh, di vincere ai supplementari invece di andare ai rigori comunque ai rigori sappiamo che è una lotteria quindi è molto più rischiosa è proprio una, una lotteria con la, dei rigori infatti su, al, dal dischetto sbagliano due maestri del calcio di rigore cevchenko che due anni prima si è andato rigore decisivo contro la juventus nel 2003 e andrà pirlo eh, che si fa pure neutralizzare la Dudek, quindi l'iverpool che trionfa una molto brutto vado a chiedere prima a Vincenzo Romano e poi anche a Carlo un pensiero su quella partita ehm, insomma fa pensare molto perché comunque sì il Milan ha vinto, sei, ha vinto sette finali però quella finale diciamo, è rimasta un po' eh, stata difficile da digerire anche se poi
3: eh, due anni dopo si è vendicato una partita di quel proprio eh, batticuore, comunque un 3-3, poi terminare ai calci di rigore, eh, 3-2 per il Liverpool con gravi errori anche dal dischetto, come già detto dai giocatori che comunque sul dischetto non sbagliano. Poi c'era, c'è da dire che il Milan aveva veramente una grandissima squadra con un grande portiere. Dida, ma Pirlo, ma non siamo qui a dire tutti i giocatori del Milan eh, di quel tempo eh, era veramente una grandissima squadra. Poi, ai calci di rigore, eh, può succedere veramente di tutto. e eh, Il bello del calcio è anche questo, l'imprevedibilità. E alla fine la spuntata è il Liverpool proprio ai
1: rigori
4: ho sempre avuto il rimpianto di non aver vissuto i grandi anni del Milan. Da milanista adesso sto vivendo questi anni un po' di crisi, da, da virgolette. però da vissuto quella serata perché secondo me sarebbe stata molto eh, brutta. Vado a chiedere anche a Carlo un parere su quella partita, l'avrei vista sicuramente mh, indifferita, ma insomma una partita incredibile. Sì,
2: sicuramente essendo io Juventino è stata una partita che ho visto più e più volte, avendo anche parenti milanisti mi hanno detto cioè di quella partita. Beh che dire, una partita sicuramente da tifoso neutrale... Non posso dire che non è stata una partita bella Ovviamente non, mi metto nei paniera dei milanisti Che sarà, sarà stata durissima eh, Questo dimostra di quanto Il calcio sia sempre imprevedibile Perché il Milan Quell'anno era la nostra favorita eh, Una squadra fortissima eh, Nei supplementari Miracoli del portiere del, del Liverpool E poi i rigori purtroppo Vince il Liverpool immediatamente, secondo me però La Champions è anche questa Come
4: detto prima e intanto che Gattuso che tra l'altro aveva procurato aveva fatto fallo su Gerrard che poi ha concesso il rigore per il giocatore del Liverpool vi ha detto in futuro cioè qualche anno dopo che voleva lasciare proprio il Milan dopo quella finale comunque lui sappiamo che è stato un tifoso tifoso del Milan e quindi da giocatore da protagonista della finale perderla non è stato sicuramente bello però poi per fortuna è rimasto due anni dopo il che ha dominato la finale hanno vinto. Ti chiedo un pensiero anche su, su Inzaghi che comunque l'anno dopo ha dominato la partita e insomma non aveva giocato neanche nel 2005, quindi un giocatore è stato sperico. Sì, sicuramente Inzaghi,
2: sappiamo tutti di, di che spessore è, un giocatore che ha vinto di tutto, sia con la Juventus, ha vinto anche il, il Mondiale del 2005 il 6, eh, sì sicuramente è un ottimo giocatore, mm, si è visto anche l'anno dopo come si, si è vendicato facendo vincere la Champions al Milan.
4: Passo la parola a Ottavio che ci parlerà di un'altra finale stavolta.
0: Sì, per rimanere in tema comunque in casa Milan e parlare un po' della nazionale italiana, è vero, la notte del 2005 è stata bruttissima da digerire, però era un po' l'antipasto, è stata apparecchiata la tavola con quelle che sarebbero state due finali, una con la nazionale, ovvero nella notte del 2006 e di nuovo la finale del Milan, rivincita su Liverpool è stato un qualcosa di impressionante di importantissimo per tutto il nostro movimento un po' come tra l'altronde era stata l'Inter nella notte di Madrid in uno stadio che come nel mondiale dell'82 aveva sempre portato vittorie per, uh, per l'Italia una partita che è stata ripetuta più volte nelle finali di Champions nel 2016 è... Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why didn't you start with that?
1: The Breakfast Stampede Meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just $2 on the 123 menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
0: ba Uh, Atletico Madrid-Real Madrid. Il Milan è riuscita a ripetere e eh, riuscire a vendicare la sconfitta del 2005 contro Liverpool in finale, ecco, però non è mai riuscita la squadra del ciolo Simeone trovando sempre delle beffe. Prima di chiudere il capitolo Champions e parlare eh, dell'Europa League, volevo chiedere un parere prima a Vincenzo Romano di cosa pensa di questa della vicenda Atletico Madrid, la sfortuna, il fatto del ciolismo e soprattutto una squadra che non è ben vista negli occhi del calcio europeo, ma allenata a mio avviso da un grandissimo allenatore e che ha avuto un po' di sfortuna nel corso degli anni.
3: Eh, Che dire, il, il ciolo Simeone è un grandissimo allenatore, è un gioco che... Di certo non fa brillare gli occhi, come dire, non è un gran gioco dal punto di vista estetico, però alla fine i risultati li porta a casa, Eh, c'è da dire che eh, comunque l'Atletico Madrid qualche soddisfazione anzi eh, comunque se l'è portata a casa Eh, c'è da dire in più che il Real Madrid eh, è una grandissima squadra Eh, nella finale eh...
0: abbiamo perso per un attimo la linea con Vincenzo Romano e Noi intanto andiamo avanti e proseguiamo Diciamo che Vincenzo mi ha sostanzialmente anticipato L'Atletico Madrid è riuscita però negli anni A vincere tre volte l'Europa League Che è la competizione più importante in Europa Dopo la Champions League E cosa è successo? Che vorrei parlare di una finale pazza Che è stata giocata nel 2001 Nel al Westfalen Stadion di Dortmund Tra Liverpool e Alaves Il Liverpool di Gerard Roulier. Aveva pescato al primo turno il Rapid Bucarest e al secondo lo Slovan Liberec, non c'erano ancora i gironi nella, nella competizione che ancora si chiamava Coppa UEFA e quindi ai sedicesimi sono arrivate le vittorie sull'Olimpiacos, agli ottavi sulla Roma e ai quarti di finale contro il Porto per battere in semifinale il Barcellona al Camp Nou. Mentre invece l'Alaves di José Manuel Snai ha iniziato il cammino europeo contro il Gansjenspor, una squadra turca, per poi battere i norvegesi dell'Ilstrom, un'altra squadra norvegese come il Rosenburg e battere agli ottavi l'Inter. Dopo che la partita di San Siro era finita per 2-0 per i Nerazzurri, alla fine è stata ribaltata dai giocatori baschi. Ai quarti di finale c'è stata la sfida vinta contro il Raio Vallecano e in semifinale contro il Kaiserslauten. E a Dortmund si è disputata una partita bellissima, piena di colpi di scena. Il Liverpool va avanti di due reti con Babel e Gerard, dopo soli 16 minuti. Al minuto 26 Alonso accorcia le distanze e a fine primo tempo segna McAllister sul rigore la rete del 3-1. Poi è arrivata al minuto 47 e al minuto 49 della ripresa la doppietta di Moreno che riapre e pareggia la partita. Nel finale... Fowler fa 72esimo il gol del 4 3 e Cruyff, il figlio di Johan, pareggia al, al, all'88esimo siglando il punteggio sul 4 4. Sembra tutto finito, però, e tutte le squadre sembrano proiettate verso i calci di rigore. Ma al minuto 116, sul calcio di punizione per il Liverpool, arriva l'autogol di Geli, che castiga la Laves e manda in paradiso il Liverpool. In quella partita c'erano vari giocatori importanti appunto come Gray McAllister, Steven Gerrard ancora a inizio carriera, qui parliamo del 2001 quindi un giocatore ancora molto giovane. Quella partita è stata fantastica e ha rappresentato un po' quello che negli anni si è, è dimostrata la Coppa UEFA. Carlo che ricordi hai di quella finale specialmente se l'hai vista negli anni e per te cos'è l'Europa League?
2: Beh, sicuramente l'ho vista una finale che penso che hanno visto tutti per il risultato, per quello che è successo Eh, come ho detto prima fa capire appunto che il calcio è uno sport bellissimo per questo, perché è imprevedibile non è mai nulla scontato Eh, riguardo quello che penso dell'Europa League penso che è una una competizione molto sottovalutata credo che è comunque una competizione molto importante eh, che ha visto gareggiare giocatori parecchio importanti Eh, Penso che comunque quella finale del Liverpool sia stata una delle finali più belle dell'Europa League, se non la più bella.
0: Vincenzo, cosa ne pensi?
3: Eh, di certo l'Europa League, come ha anticipato Carlo, è una, una competizione molto sottovalutata, una competizione che eh, vede squadre un po' a livello di Blasone rispetto alla Champions League, c'è da dire anche che eh, verrà aggiunta e secondo me eh, con l'aggiunta della nuova competizione UEFA secondo me l'Europa League eh, prenderà più spazio e potrà migliorare anche a livello di Blasone perché è veramente molto sottovalutata.
0: Non abbiamo citato tra le altre una finale che è stata giocata nel 1989 quando il Napoli è riuscito a battere eh, lo Stoccard e vincere la prima Coppa UEFA della propria storia trascinata da Diego Armando Maradona Al San Paolo è arrivata una vittoria per 2-1 del Napoli che poi eh, ha vinto 3-0 anche la gara di ritorno Bene, adesso facciamo una brevissima pausa torniamo tra pochissimo a parlare con la seconda parte del nostro della nostra rubrica.
1: Radio Senza Radio Senza Radio
2: Connessi su Radio Cosenza 24.
1: Radio Cusenza 24.
4: e la squadra alla fine lo spogliatoio come dicevamo, è la cosa più importante però alla fine molte volte eh, contano anche i giocatori a livello singolo sulla carta adesso andiamo a nominare un po' quei giocatori che sono stati più incisivi negli ultimi anni giocatori che hanno vinto molte Champions ad esempio eh, uno dei portieri che ha vinto tante Champions la Silas che ha avuto anche eh, l'emozione di vincere il Mondiale con la Spagna e tanti altri trofei eh, Casillas, Daniel Alves che è nominato diciamo, il terzino della Champions, ha eh, ne ha vinto altrettante, Sergio Ramos che ha vinto 4 Champions con Real Madrid, di cui 3 di seguito, eh, Cristiano Ronaldo che ne ha vinto 4 con il Real Madrid, eh, 3 di seguito e 1 con il Manchester United, eh, lo stesso Leo Messi che ha vinto, che è accompagnato anche da 5 palloni d'oro come Cristiano Ronaldo, eh, si contengono questo primato ma comunque anche loro hanno vinto tante Champions. Un altro giocatore non tanto contemporaneo, che comunque ha smesso di giocare, è Paolo Maldini, che ne ha vinte più di una con il Milan, anche Xavi e Iniesta, sono giocatori che ne hanno vinte numerose con il Barcellona. Con Barcellona. Passa la parola anche ad Ottavio, perché oltre a questi giocatori che diciamo si possono considerare eh, contemporanei, ci sono anche molti giocatori che ne, negli anni passati, magari negli anni 70 e 60, hanno emozionato il calcio europeo.
0: Allora, stanno... allora, grazie Francesco per la linea. Con uh, i pochi giocatori che possono vantare almeno quattro vittorie della Champions League sono del Real Madrid, Joseito ed Enrique Mateos José Santamaria, Sammy Lee del Liverpool. Phil Neal del Liverpool, Clarence Edorf divise tra Ajax, Real Madrid e Milan e poi come hai già citato ci sono i vari Andres Iniesta, Lionel Messi, Gerard Piquet e Xavi. Cinque vittorie della Champions, sono solo... Ah, sono ancora di meno i giocatori che possono vantarlo, questo primato. Juan Alonso de L'Arpe con il Real Madrid, il mitico Alfredo Di Stefano sempre con il Real Madrid, Rafael Lechmes con il Real Madrid, Marquitos sempre con il Real Madrid, come Hector Rayal e Juan Santis Teban. Alessandro Curta e Paolo Maldini sono gli unici italiani ad aver vinto 5 Champions League. Aver vinto 6 ad aver vinto 6 Champions League ce n'è solo uno nella storia Francisco Gento. indovinate un po' con che squadra? il Real Madrid non era difficilissimo adesso io chiedo comunque a Vincenzo prima e a Carlo Poi quali sono i giocatori che a parte Cristiano Ronaldo, Messi e gli ultimi eh, delle generazioni passate quali sono stati quelli che vi hanno colpito di più in questa classifica oppure che vi piaceva rivedere nei video e nei replay? Does anybody want breakfast? Guys, let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why didn't you start with that?
1: The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now get this all-time favorite for just two bucks on the one-two-three dollar menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. Bada pa
3: eccezionale negli anni. Ultimamente eh, è andata a decadere. C'è bisogno comunque di una nuova nuova era di giovani, di nuovi giocatori. Ehmove giocatori che vado onestamente a rivedere, eh, Un giocatore che mi piace molto uh, anzi, ormai è da tanto che non gioca più, Luis Figo, un grandissimo giocatore, poi ne nominati tanti che hanno vinto eh, Champions League, eh, lo stesso Ike Castiglias, veramente un grandissimo portiere.
0: Carlo? Beh, sono
2: tanti i giocatori che, che mi, mi hanno impressionato, eh, se devo dire i nomi direi sicuramente Beckham, grandissimo giocatore, sì. mi ha fatto appassionare, eh, Ramos sicuramente, eh, una bandiera del Real Madrid con cui sono cresciuto, perché io sono cresciuto con lui, vedendo, vedendo giocare lui, Ramos, eh, una bandiera del Real, eh, vedendo ogni anno comunque sempre il suo miglioramento ed è arrivato ad essere ora secondo me il difensore più forte del mondo.
4: Ricordiamo che Ramos è cresciuto, tra virgolette, nel Real Madrid con a fianco un certo proprio Cannavaro che poi ha trascinato insieme a tanti campioni che c'erano nella nazionale in quell'anno, nel 2006, a portare il titolo. Cannavaro quell'anno vinse il Mondiale e anche il Pallone d'Oro, quindi è uno dei pochi difensori che, ha, eh, che possiede il Pallone d'Oro, perché sappiamo che diciamo, il Pallone d'Oro molte volte viene assegnato agli attaccanti che poi fanno gol. Parlando di gol, noi al momento abbiamo Cristiano Ronaldo e Messi che hanno più di 600 gol a testa un parere ad entrambi so che è difficilissimo però vi vogliamo mettere in difficoltà una preferenza magari non metta per una preferenza partendo da Vincenzo Romano
3: Ma, eh... Una preferenza io onestamente eh, preferivo Cristiano Ronaldo e lo preferisco tuttora, però c'è da dire che Messi è veramente un talento indiscusso, Ronaldo è un grandissimo giocatore, come detto lo preferisco, però in questo momento secondo me, eh, anche vista l'età, eh, Messi è un po' eh, proprio leggermente eh, superiore a Cristiano Ronaldo. Carlo? invece da Juventino eh, ho
2: sempre amato Messi eh, e tuttora comunque preferisco Messi non eh, per, per qualcosa perché io penso che Ronaldo sia, sia più completo di Messi, però Messi è proprio il sì. calcio nel senso del calcio, Ronaldo completezza e penso che è più completo di Messi io se dovrei fare una squadra eh, sicuramente prendere Ronaldo nella mia squadra però Messi è il calcio quando prende palla Messi è un altro altro pianeta rispetto a Ronaldo
0: un po' come quando fai la differenza nei vari sport un un giocatore di basket che ha l'arte in corpo come Stephen Curry contro un lavoratore come Lebron James oppure l'arte del tennis chiamata Roger Federer contro una macchina chiamata Novak Djokovic che comunque tuttora riesce a vincere titoli e trofei del grande slam a ripetizione volevo anche ripetere un po' eh, le squadre che sono più titolate nel corso della Champions. Il Real Madrid l'ha vinta 13 volte. In questa speciale classifica, vediamo al secondo posto una, gara, una squadra italiana. 7 volte l'ha vinta il Milan con 11 finali giocate in tutto e 4 perse. In ordine con 6 troviamo il Liverpool, 5 il Bayern-Monaco e il Barcellona, 4 l'Ajax, 3 l'Inter e il Manchester United, a 2 Benfica, Juventus, Nottingham Forest e Nella classifica per nazioni in Champions League come vittorie e vari premi l'Italia è terza solo a Spagna e Inghilterra. Adesso io volevo chiedere a Vincenzo Romano una cosa, qual è il calciatore che di questo millennio ti è piaciuto di più e perché?
3: In questo millennio ultimamente io eh, azzarderei la risposta e dico che comunque i nuovi talenti del Real e del Barcellona, i nuovi classi 2000 possono essere veramente eh, dei giocatori eh, eccezionali che possono arrivare a livello di Messi e Ronaldo, sto parlando di Rodrigo e Ansufati, quindi secondo me loro due, i nuovi giocatori del nuovo millennio possono fare veramente tanto.
0: Specialmente Rodrigo Goic, un giocatore che è uscito dalle favelas, ha già dimostrato qualità importante tu, Vincenzo, ne sai qualcosa. Carlo, tu chi preferisci? Ma,
2: eh, sicuramente Mbappé è un giocatore che mi ha impressionato moltissimo, io già lo vedi... Dal Monaco, eh, il primo anno in Champions, quando aveva se non sbaglio 16 anni o 17, sì. eh, e già là l'Avidi che comunque poteva fare moltissime cose, infatti ora sì, si sta rivelando, avere 22 anni e averci vinto un mondiale comunque non è roba da poco
0: ragazzi siamo arrivati al termine di questa penultima puntata della rubrica Europa Time ci dispiace, dispiace poi alla fine nel mese di giugno dover non abbandonare perché questa, questa rubrica termina un percorso e quindi è sempre qualcosa... un qualcosa sì, è, diciamo, è un arrivederci all'anno prossimo come detto siamo arrivati al termine di questa puntata vorrei ricordare brevemente i palinzesti della nostra radio domani venerdì special weekend tornerà a Voce Zero e sabato sarà il nostro giorno di, di riposo della nostra redazione, domenica torno con uh, Vincenzo Zottolo nella solita rubrica Sportiamoci. E poi per l'ultima settimana di maggio i palinzessi saranno sempre lunedì, martedì e mercoledì, voce zero, per tornare sempre noi giovedì prossimo con l'ultima puntata da non perdere di Europa Time. Io ringrazio gli ospiti, grazie a Carlo per aver partecipato.
2: In niente, un piacere.
0: Ciao Vincenzo Romano, come hai detto ti ritroviamo domani, sempre su Radio Cosenza 24.
3: Eh sì, quindi appuntamento domani è a voce zero. Grazie a te Ottavi, grazie a
0: Francesco. E grazie appunto a Francesco Prantera che è il mio compagno di viaggio in questo viaggio che è arrivato quasi alla fine. Quindi Un saluto a tutti i radioascoltatori e mi raccomando rimanete sempre sintonizzati con Radio Cosenza 24 anche grazie ai nostri profili social. Saremo molto attivi per commentare gli ultimi risultati della Bundesliga che è l'unico campionato tra i top 5 europei ad essere in corsa. Buona serata e grazie a tutti per averci seguito.
1: You're causing talent
2: Siete connessi su Radio Cusenza 24.